1: Los interrumpo a las 11 de la mañana, 47 minutos, porque tenemos noticia del momento que nos llega desde Berlín, desde, Ale desde Alemania y la organización Transparencia Internacional, que es esta coalición global en contra de la corrupción. Y en el capítulo de Colombia, Transparencia Internacional acaba de enviar una comunicación en donde dice que en Colombia hay una alarmante concentración del poder en el ejecutivo. Dice Transparencia Internacional que tiene una profunda preocupación por la creciente concentración del poder del presidente de la República, Iván Duque, en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas. Dicen en esa comunicación que si bien el diseño institucional colombiano, en, el, en este diseño el poder ejecutivo cuenta con una amplísima capacidad de decisión, su poder ha aumentado de forma preocupante en los meses recientes de la pandemia y que una de las razones ha sido la creciente cercanía del gobierno a las mayorías del Congreso de la República. Adicionalmente dicen en esta comunicación que el estado de excepción de emergencia económica declarado que se requería para la atención del coronavirus lo convirtió en legislador transitorio y que además se identifica un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central y que se han presentado presentado acciones cuestionables del gobierno que están afectando las libertades de expresión, de participación ciudadana y acceso a la información pública pública y, y qué pena que le siga eh, leyendo la comunicación, pero dice que a lo anterior que acabamos de mencionar se suma el riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el Ejecutivo. Durante el 2020 se han elegido en Colombia personas cercanas al gobierno para dirigir la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo una situación que, para transparencia internacional, les parece que es muy grave y que corremos el riesgo de afectar la independencia. Que deben tener esos órganos externos de control frente al poder ejecutivo. Y a eso le suman adicionalmente que han encontrado cómo se han malgastado recursos públicos que tenía el Estado colombiano para manejar la pandemia y que ha habido ya denuncias en torno a cómo se han malgastado esos dineros. Muy fuerte el pronunciamiento que ha hecho Transparencia Internacional que nos acaba de llegar desde de Berlín, en Alemania, la organización global en contra de la corrupción, diciendo y cuestionando, doctor Pombo, en la alarmante concentración de poder que está teniendo la presidencia de la República en Colombia
2: con el respeto de mi gran amigo Andrés Hernández con quien estudié la maestría y que conozco divinamente y que auguro que es una estupenda persona, creo que en esta se le fueron las luces, esta alarmante eh, notificación que ahora nos traen desde Bernil y Bogotá me parece un tanto exagerada y le voy a dar dos o tres razones, la primera, ellos advierten del diseño institucional, sí, queridos colombianos, en efecto, fue la constitución de 1991 que yo he, que yo tanto defiendo y sigo defendiendo la que se inventó este diseño institucional segundo, como dice el profesor Juan Carlos Esguerra. Gracias a Dios, fue el constituyente del 91 quien, en el, a partir del artículo 215 eh, constitucional, habló de eh, legislador extraordinario cuando se presenten casos tan traumáticos e imprevisibles como una pandemia universal. Gracias a Dios tenemos ese tipo de salidas institucionales para hacerle frente exitoso a la pandemia. Tercero, me parece que eh, este tipo de comunicaciones invitan a un debate profundísimo, que es una gran reforma constitucional, casi una sustitución constitucional. ¿Por qué? Porque, claro, llegó la doctora, ex exministra eh, Cabello, a ser procuradora, pero porque la Constitución permitió que el presidente así lo ternase o el fiscal, lo mismo, el fiscal eh, proviene de una terna del presidente de la república y pretender que cualquier persona eh, en el uso legítimo, ya no digo de pero, sus funciones constitucionales y legales perdón, termino con este último argumento para seguir debatiendo, sino en el eh, en el uso legítimo de su inteligencia, vaya a ternar a enemigos o a gente que esté lejana a los intereses pero no digo solo a los intereses, claro, sino a la pero, pero pongo esto es del gobierno de turno me este... parece, francamente, eh, atentatorio contra lo claro, que hizo pero el constituyente es en piensa... 1991
1: lo que piensa Rodrigo Pombo frente a esta declaración, pero lo cierto es que es muy grave, que Transparencia Internacional emita esta comunicación que llega desde Alemania, porque le digo que de allá es desde donde nos la mandan diciendo, en Colombia hay una alarmante concentración de poder que se está viendo en el ejecutivo, y eso lo venían denunciando aquí en Colombia algunos políticos en el Congreso diciendo, ojo, que aquí estas coaliciones en el Congreso están haciendo que podamos estar viendo una presidencia con una concentración de poder que tal vez no no habíamos visto antes y yo sé que usted pueda estar en desacuerdo con esa comunicación porque usted coincide con el manejo que se ha hecho por parte del gobierno de la pandemia y cómo están funcionando en este momento. Pero eso no le quita la gravedad a que un organismo internacional en contra de la corrupción haga esta declaración, por más de que usted no esté de acuerdo. Muchas veces la gente no está de acuerdo con lo que dice Human Rights Watch, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras eso no le quita la
2: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.
3: Pero además el comunicado toca diferentes puntos y lo que dice Pombo y básicamente a lo que se refiere Pombo es al punto de como la elección de fiscal, procurador, defensor del pueblo, controlador, etcétera. Es importante aclarar que se radicó un proyecto de ley en el Senado justamente para cambiar por medio de un acto legislativo la forma como se escogen eh, todos estos todos los miembros de los organismos de control y tiene un apoyo digamos importante de senadores porque quieren reformar la constitución del 91 y es verdad que esto es culpa de un, de un diseño institucional pero es que el comunicado no se queda ahí el comunicado habla de manejos de los recursos cuestionables y no transparentes y es verdad que se le ha hecho a Carrasquilla muchos reclamos con el manejo de la plata del FOME y también por la falta de transparencia con cómo se están ejecutando esos recursos, nadie sabe, el observatorio de la Universidad Javeriana ha hecho unas denuncias muy graves del manejo de esta plata y de lo que están haciendo con ellas habla de ayudas a grandes empresas cuestionables también hemos dicho acá que acá se decidió ayudar a Bianca y el ministro Carrasquilla ni siquiera salió a dar la cara, salió el viceministro, acá no se justificó, no se explicó por qué esa plata fue a grandes empresas Viva él ya dijo y por qué a mí no y por qué a mí se me está ofreciendo tan poquita plata si fuéramos justos se me estuviera ofreciendo igual de plata pues digamos eh, teniendo en cuenta mi porción en el mercado lo que, de lo que le están dando a Bianca habla de la mermelada habla de la planadora del Congreso dice que tiene mayorías en el Congreso si sí, el presidente Iván Duque se eligió con una promesa de campaña que fue no dar mermelada cuando vio su fracaso en el legislativo empezó a dar puestos a los diferentes eh, partidos políticos y lo que estamos viendo es el resultado de eso una planadora legislativa en favor del gobierno nacional y habla de la libertad de expresión y yo creo que este es el tema que también venimos tocando, esos perfilamientos por parte del gobierno, esos contratos muy dudosos que se están haciendo para callar a la oposición para perfilar a la oposición y para seguir a la oposición, acá hay muchos puntos muy preocupantes y recoge todas las críticas que se le han hecho al gobierno nacional Camila eh,
4: trans, eh, Transparencia Internacional aquí advierte sobre los 25 millones que, billones que se han advertido para invertir en pandemia además de los 10.8 millones de dólares con que contamos eh, por el eh, el Fondo Monetario Internacional, si lo llegáramos a requerir. Aquí eh, son, no solamente son esos cuatro puntos que hemos estado eh, comentando, sino que uno de los, eh, lo que me parece a mí curioso de esta advertencia es que uno de los pilares de campaña del presidente Duque cuando estaba haciendo campaña electoral era nos vamos a volver como Venezuela. Y parece que el tal nos vamos a volver como Venezuela, donde no hay separación de poderes, no era una advertencia, sino que era una promesa. Entonces ya lo que hizo fue eh, cooptar... Todo todos los poderes, porque ya sabemos perfectamente que el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa es íntimo amigo de la persona eh, que es el presidente ellos son amigos, lo mismo que Felipe Córdoba ya lo hemos visto, y ya tienen procuraduría y defensoría también, entonces uno dice, bueno, si esa fue la promesa de campaña y llegan al poder es hacer exactamente lo mismo que dijeron qué tal que Gustavo Petro hubiera hecho algo parecido, que Gustavo Petro que fue pero la persona Cristina, que, estaba en, que estaba en la segunda ronda con él, como cómo hubiera sido ah. que, que eso lo hubiera sido Petro, en este momento estaría este, este país encendido no, entonces Cristina... eh, lo más curioso de acá es que precisamente está haciendo lo que él prometió que en campaña lo que en campaña prometió que no iba a suceder no. exactamente lo que prometió Ana que Cristina que no iba a pero mire
0: hay una el diseño institucional al que se refiere transparencia internacional existe desde hace muchísimos años desde la constitución del 91 y y eso está establecido así, de tal manera que yo me pregunto por qué ahora, si Transparencia Internacional cuestiona al gobierno de Duque y no lo hizo con los gobiernos anteriores, que se comportaron exactamente de la misma forma, porque es que así está diseñado institucionalmente. Es decir, el fiscal general de la, de la, de la nación sale de una terna que postula el presidente de la república y lo escoge la Corte Suprema de Justicia lo pa pasó claro. con que pasó con Gaviria pasa con todos, igual pasa con el procurador, pero, igual pasa con el contralor Oscar, entonces ese diseño institucional eh, eh, usted no lo puede modificar y si lo va a criticar ahora, como en efecto lo está criticando porque puede que tenga razón la pregunta que uno se hace es ¿y por qué? ¿dónde estaba Transparencia Internacional? Claro, pero yo creo hace que unos preocupación... años cuando se comportaban exactamente de la misma manera Camila. Pero
1: sabe, ¿sabe qué pasa Oscar? que yo creo que nosotros estamos viviendo una época inédita no solo en Colombia, sino en el mundo y que tiene que ver con la pandemia y la pandemia ha hecho que tengamos un estado de excepción de emergencia económica y eso lo dicen en este pronunciamiento que ese estado de excepción de emergencia económica que se necesitaba evidentemente pues convirtió al, al ejecutivo en un legislador transitorio es decir, en un congreso de la república transitorio, gobernando por decreto como muchos críticos claro. le han dicho al gobierno, entonces, si bien es cierto que este es un diseño institucional lo que dice Transparencia Internacional es, ojo, que acá estamos viendo que ya se están estirando demasiado las cosas, que esto haya funcionado así siempre Oiga, pero, y que es nuestro diseño, no, pero no, que no. es la primera vez que estamos viendo esto en semejantes dimensiones.
2: Pero contestémosle, Camila, entonces al doctor Andrés, que son tan juiciosos, primero, cómo se les ocurre mezclar peras con manzanas, cómo se les ocurre mezclar el argumento muy respetable, pero bien debatible de la concentración de poder con los argumentos de corrupción. Segundo, es que gracias a Dios se hizo uso de un mecanismo constitucional, no en una, sino en dos oportunidades, en ambas oportunidades avaladas por la Corte Constitucional sin salvamento de voto. Es decir, lo que está pasando ahorita por una cuestión absolutamente inédita en el mundo entero es que se está ventilando a través de, los, eh, de, de las vías constitucionales y por eso yo citaba el artículo 215 constitucional avalado, repito, por unanimidad en la Corte Constitucional de tal manera que como nos vienen a decir que aquí hay una concentración de poder por cuenta de un legislador extraordinario que se deriva de una pandemia igualmente extraordinaria y lo mezclamos con una cosa que, en la que yo sí podría estar de acuerdo en donde eh, se habla de corrupción y de malos manejos de dinero y eso... Bueno, eso es otro debate, pero me parece que se le fueron las luces, de verdad, y lo digo con el mayor respeto y cariño, se le fueron las luces porque usted no puede partir de un lado a llegar a otro sin ningún tipo de conexidad intelectual. ¿Cómo vamos a partir de la concentración de poder para terminar en la corrupción como si fueran la misma cosa? Es que la concentración de poder deviene de la Constitución del 91. Ahora, si no les gusta la Constitución del pero... 91, como ahora veo que no le gusta a mucha gente, pues eso es otro debate.